0: Netflix 上架了一系列的《神剑闯江湖》真人电影版，包括了最新一集的最终章的 Final。这是少数由漫画改编真人电影版之后评价还不错的作品。而关于原作漫画，更曾经是当时最有人气的少年漫画。1 9 9 4到一九九年连载的期间，正好是我国高中的时候，我见证到了这部作品人气逐渐高涨，一路到完结的过程。对我来说，当时不管是每周在周刊上等新的连载，或是等到单行本出了之后买回家看附录的杂谈，或是角色创作秘辛等等，都是我美好的回忆。就算连载结束的十年后和二十年后的现在，仍然有相关的作品持续推出，可见它的影响力真的很巨大。我相信年轻世代的听众朋友，就算没有看过原作漫画。这十年应该也都知道由佐藤健主演的这部真人电影版，而多少对这个故事稍微有点了解。所以今天这一集，我觉得我不需要针对剧情再多做介绍了。今天我想要介绍的是二零一二年的时候，为了同步宣传真人电影版上映而推出的漫画特笔版，总共有两本单行本，内容跟电影版第一集一样是，是剑心来到神谷道场落脚。一直到认位篇的这段剧情。另外，这集也会根据我之前看过的一些何月生红老师的专访，来跟大家聊一下这部作品背后的创作花絮跟幕后故事。那我们就开始吧。嗯《神剑闯江湖》特别版背后有一段故事是这样：， 1999年的时候，何月老师跟出版社提出想要完结这部作品。他说：“我已经把这个故事的主题画完了，我打算在这边告一个段落。”这在当年其实是一件不容易的事，因为在那个年代，连很多大神级的漫画家都很难轻易地按照自己的意思来结束热门作品。像《七龙珠》的鸟山明老师，在打完比克大魔王的时候，就第一次想要结束了，但最后还是被出版社说服继续画下去。对出版社来说，把这么热卖的作品结束，在商业上的影响层面实在太广但对漫画家来说，如果创作出来的漫画只是为了延续作品的生命而没有灵魂的话，那当然是很痛苦的事。所以编辑部和作者之间一直有这样的角力存在。当时何月老师的责任编辑佐佐木先生，秉持着当作者和编辑部对立的时候，责任编辑应该要站在作者这边的想法，支持何月老师争取结束连载。这位佐佐木先生后来成为了周刊《少年 Jump》的第九任总编。而如果你有看过《爆漫王》的话，里面的佐佐木编辑长的原型，就是何月生宏老师当时的这位责任编辑。他除了是挖掘何月老师的伯乐，在《神剑闯江湖》的故事创作上也扮演了很重要的角色。由于周刊连载是一个非常吃力的工作，连载尾声的时候，佐佐木体谅到何月老师的创作意愿跟体力都已经到达了极限，在何月老师提出想要结束连载的想法时，对何月老师说：“我明白了，但是你这个作者既然决定凭个人意志。”完结这部还很受欢迎的作品，以后就不要再画剑心喽。这其实也是很有日本风格的一种对读者跟粉丝表达诚意跟谢意的表现，表示说作者已经在这部作品中完成了他想诉说的主题，不是随便要结束的。而在连载结束的十几年后，决定要真人电影化这部作品的时候，佐佐木先生主动提起说。既然都已经决定要拍电影了，你也得再画一次剑心才行啊！解禁了当初两人之间的约定。当然，一方面就是为了要宣传真人电影版嘛。但是除了在周刊《少年 Jump》上面有一回前传性质的短片第零幕》之外，因为何月老师觉得难得有机会再重新画剑心的故事，他实在很想有至少一本单行本以上的量。让更多读者能看到这部作品，所以也在月刊《Jump SQ》上面进行短期的连载。最后花了一年的时间连载了十话，集结而成两本单行本《神剑闯江湖》特笔版。至于这个特别的短期连载要画什么内容呢？何月老师也有提到他当时的想法。首先，他第一个想到的就是画北海道篇。因为他在当初连载结束时的访谈中，曾经提过北海道篇的草案跟设定，在粉丝之间一直对这个篇章有所期待，但后来没有决定画北海道篇，是因为在2012年的这个时候，何月老师还没有找到他想要表达的主题来延续剑心的故事。这其实对老师的创作上来说是很重要的事。他当初想要结束连载最重要的原因，就是作品的主题已经完结了。《神剑闯江湖》这个故事的主题，从头到尾都围绕在，嗯，剑心为了以前作为杀手时代的罪孽，寻找赎罪的方法。随着《人诛篇》的结束，这个主题也被交代完成了。因此，如果要画续篇的话，在2012年的这个时候，何悦老师觉得他还没有为剑心的故事找到新的主题，他会不知道该从何画起。这的是在创作上蛮有自己的想法跟坚持的。后来终于在2017年开启了北海道篇的新连载，想必老师已经找到了他想要透过建心对读者诉说的主题了。好，回到这个短期连载的题材，既然嗯、呃、对建心的后续故事还没有想法，何月老师的下一个点子是世代交替后的续篇，也就是以建心的儿子建路和迷彦的小孩心迷发展出的故事。这种方式也算蛮常见的，不管是《火影忍者》或是《通灵同志，都有用这样的形式来作为续篇的题材，延续作品的生命。不过这就跟这一次的企划不太符合了，因为如果要宣传真人电影版的话，以剑心作为主角还是比较合理的嘛。最后他们想到的是利用平行世界的方式来重新诉说故事。就像真人电影版，其实也是相对于原作漫画的一种平行世界的创作。何月老师的妻子黑崎薰也有协力创作电影版第一集的剧本。当时在写电影剧本的时候，有很多点子跟设定没有被采用，其中有一个是何月老师想出来的提案，于是最后就决定用这个提案来当做短期连载的内容了。何月老师说。他很喜欢的美式漫画也常常用平行世界的元素。他觉得这种平行世界的创作最重要的就是角色人物的中心思想是不能被改变的。在这个前提之下，就算让剑心成为高校生过学员生活，或是在奇幻的世界里跟龙战斗都是 OK 的。当然，要这样改编的话，难度非常高了。那。因为剑心在这部作品里面最重要的信念就是不杀这个主题，而认位篇就是第一个提到这个主题的情节，因此不管是真人电影版或是这篇短期连载漫画，就是以认位篇当做主咒了。好，接下来我们来看看何月老师是怎么重新改编这个最初的故事吧。首先，我们先来比较一下原来的版本跟重新改编的特笔版有哪些不同之处。特笔版取用的是原版前四集单行本的内容。原作中任为篇的剧情跟黑心商人武田关柳分别是两个不同的篇章，应该是为了篇幅把这两个故事结合在一起另外，在真人电影版跟漫画特笔版中。也让斋藤一跟一些其他后期出现的角色提前出现。斋藤一是非常有人气，并且和剑心这个角色形成对比的重要配角，所以在这边出现，我觉得还蛮合理的。另外两个后期的反派番神跟外印在这边出现就显得有点奇怪。如果是想给粉丝惊喜的话，应该还有其他更有人气的角色适合就是。再来就是何岳老师提到，在这次的漫画特别版中，他想尝试做一个挑战，就是描绘剑心的内心层面。在原作前几个篇章的故事结构中，都是以其他配角发生的事情牵动剧情的发展，而剑心总是以主持正义的姿态打击反派、解决事件。这样的故事结构造成比较容易有机会描写其他配角的内内心层面。但却很少能描绘剑心的内心想法。何玉老师打算在这次的特别版中，好好挖掘剑心的这个部分。但实际下笔的时候，才发现这是非常难的事情。难的地方不在于作画，而是在剧情的编写上，总是会因为剑心对于过去杀手身份背负的罪孽所怀抱的愧疚，而让故事情节越来越沉重。不管是建心和斋藤一谈到为什么会成为浪人，或是和女主角小薰讨论到剑术在和平的新时代的发展，都是很严肃又沉重的话题，会让漫画本身变得非常不有趣。何月老师觉得这样下去的话，会重蹈人猪篇的覆辙。嗯，这部分我们在节目的下半段会讨论到。总之。呃，于是老师在连载中途决定不再继续挖掘剑心的内心层面了。而何月老师的老婆，同时也是《神剑闯江湖》小说版的作家黑崎勋老师说道：“我在这次创作的时候，重新读了原作的序章，发现到里面所描绘的剑心滑稽的让我吓一跳。姑且不论品质，搞笑片段的量。”明显比你特别注意喜喜剧成分的《武装炼金》这个作品还要多很多，你不觉得这样滑稽的一面也是剑心的一大魅力吗？何玉老师恍然大悟，这样的推断马上就有一个证明来验证了。前面有提到，这次为了宣传真人电影版第一集，除了这个在月刊上的短期连载，还有一个在周刊少年 Jump 上的前传短片第零幕。这篇的内容稍微提到了，呃，流浪了十年的剑心为什么会在原作的第一幕中这么容易就停下脚步，在神谷道场落脚？在这个短片中，何月老师为了第一次接触神剑的读者，尽可能的增加了喜剧的成分，在问卷调查中获得了令他和编辑部都很吃惊的高度好评。这更让老师体会到剑心的故事带给读者的笑容也是不容忽视的部分。OK， 那我总结一下我对这部特笔版的心得。我觉得在多年后可以看到老师用更成熟的画风来重现一开始的故事，还蛮不错的。因为你如果呃现在再重新看原作的前几集的话，可能不一定吃得下当时的画风。而近年像这样的老作品再次推出短片或是短期连载的目的，不外乎是为了宣传相关的电影啊，或是重制动画等等。我觉得除此之外还有两个重要的目的，一个是服务老粉丝，让当年喜欢这部作品的读者重温这些角色跟故事；另外就是吸引新的读者。在世代交替之后，如果新一代的读者也喜欢这个作品，那就能延续这个 IP 的生命。以这部《神剑闯江湖》特笔版来说，我猜在吸引新读者部分应该有验收到成果。所以后来才真的能够推出《北海道片。至于在服务老粉丝的方面，我觉得做的就普普通通。像前面提到斋藤一这个角色，因为很有人气，所以被放进这个短片中，就算是一种为了服务粉丝的改编。他的角色定位对剑心来说算是蛮重要的对比，所以放进来也蛮合理的。但是《人柱片的反派配角番神和外印。在这边出现就真的没什么必要对剧情的发展也没什么功能性。同样类似的老漫画宣传新作品的情况， 2 0 1 9年藤崎龙老师也为了《封神演义》的重置动画而短期连载了《封神演义外传》。在服务老粉丝的方面，我觉得这就做的很棒，几乎所有的人气角色都有出来露脸一下。整个新连斋的氛围也都很有当年的味道，让我看看的当下，完全回忆到当年看这部作品开心的心情。这部我就很推荐喜欢《封神演义》的老粉丝可以去看看。聊完这两本特别版，我想再跟大家分享一下何月生恒老师对于少年漫画与创作的想法。这些资讯主要是来自于当年连载结束时出的一本设定集《剑心华传》里面的访谈内容，以及一些单行本中的杂谈附录。首先，先从老师怎么出道成为一个漫画家说起。何月老师在小学的时候。看到哥哥在笔记本上画出类似漫画的东西，而受到影响，开始画漫画。第一次投稿是在高一的时候，跟老师接触的编辑就是后来的责任编辑佐佐木先生这时候何月老师才十六岁，佐佐木先生可以说是他的伯乐。高中的时候，何月老师会拟大纲给佐佐木，他看完之后再把反馈寄回来。大概会花半年到一年才会完成一本作品，因为还是学生，呃，所以周卓木先生觉得可以这样慢慢打磨。后来老师高中毕业，决定放弃升学后，就开始担任漫画家助手的工作了。除了当过大家很熟悉的小电健的助手，帮忙过他早期的《魔神冒险谭》跟《丽人传说》这两部作品之外。也曾经在高桥洋一的《足球小将》E， 还有梅泽春人的《神行太保 Boy》这些作品中当过助手，其中小电健老师更是被他视为心灵上的师父而追随的漫画家。何月老师早期的画风有一个特色是很有少女漫画的风格，也因此相对于其他的少年漫画，《神仙闯江湖》的女性读者比例特别高。老师说过。他在学生时代其实比较常看少女漫画跟青年漫画，画风自然有受到少女漫画影响。有一阵子，《神剑闯江湖》甚至被戏称为《Jump》里面的少女漫画。而也因为常看青年漫画的关系，老师构想故事的时候，也就自然的有点偏离了少年漫画的感觉。像《神剑》的主题，剑心为杀手时代的罪孽寻找赎罪的方法。对于少年漫画来说，其实是有一点艰涩的。老师一开始就打算要和一般少年漫画不同，想画一个不以二分法区分善恶的故事。一直到京都篇开始之后，老师才觉得他对少年漫画这个类型有更深刻的了解。我想应该，呃、嗯，不少人都知道，最受读者欢迎的京都篇，其实本来是不在何月老师的故事规划里面的。原本老师的规划是，切合着他所设定的赎罪这个主题，在东京篇把所有的主要角色的故事介绍完之后，紧接着追一篇，然后就是人猪篇了。京都篇其实是佐佐木编辑提出的建议，从出版社的角度来看，当时这个作品这么热门，一定是希望能把这个作品做得更久的。而何岳老师则是在前面的东京篇获得到读者的稳定支持之后，希望能在接下来的京都篇在漫画上进步进步到另外一种层级，特别想要追求所谓的少年漫画的风格。在京都篇之前的剑心人格太过于完美了，战斗能力又太强，缺乏了少年漫画里面必备的成长这个要素。在这个时期里，他已经达成了他一开始的理念，就是贯彻了虽然在少年漫画杂志上连载，但是不把善恶直接做明显的二元分化的这个想法。所以接下来他想要呃更进一步的描写剑心的成长，以符合少年漫画的风格。除了在精神层面上能够战胜烦恼的这种成长之外，更包括在剑客的这个身份上学习新的奥义，让剑术变强等等。这些都是少年漫画必备的热血的元素果然在京都篇之后，嗯，让原本男读者的男女比例一直是女性比较高的情况，变成了比较平衡的状态。而在画风上，在进入京都篇之后，也有了一点变化。刚好这时期的助手正是《海贼王》的尾田老师跟《通灵同志的吴京老师。大概在十本刀这个部分的情节的时候。他们还一起试过各种画风。整体来说，《京都片虽然是编辑部提出的建议，不在何月老师原本的构想当中，但它不仅让这部作品的人气爆炸性的成长，也让何月老师呃摸索出他想要的少年漫画风格是什么样的模样，体验了画少年漫画的乐趣。不过，这也稍微影响到了后来《人猪片的创作。单行本最后一集的杂谈附录里面，可以从何月老师的画中看出，他其实对人猪片没有到很满意。一方面，他认为雪代原这个角色他设计失败了，原本是想要把他设计的更阴沉、感情不表露在外的一个复仇的角色，但却因为受到了京都片画志智雄的影响，而让整个个性偏离了原本的设计。另外，也因为追忆篇跟人猪篇都有很浓的悲剧色彩。何月老师说，如果没有画京都篇的话，女主角小薰可能早就被杀死了。但是在画京都篇摸索出她心中的少年漫画风格后，她认为少年漫画应该要有快乐的结局，因为娱乐的本质就是欢笑和快乐。所以最后导致人猪篇的结局应该是跟何月老师最一开始的构想是不一样的。老实说，对于漫画家来说，能画自己觉得有趣的东西是最大的快乐。但是随着连载期间，觉得有趣的东西会逐渐的变化，然而作品本身却没有办法成功的对应这个变化，这是他觉得他在人猪片中不够成熟，还需要努力的地方。我相信一定有很多人比较喜欢京都片，包括我自己也是。不过整体来说，我觉得。人猪篇还是瑕不掩瑜啊，毕竟这段的主题正是贯彻了这部作品的核心概念嘛。剑找到了怎么为过去赎罪的答案，算是很完整的说完这个故事在之前几集的节目中，我都有提到，嗯，漫画创作到底该不该受到出版社跟编辑的干涉？在《神剑闯江湖》中，算是作者跟编辑合作无间，让作品变得更好的例子。从前面的故事中，我们可以看出何月老师对漫画创作这件事有蛮多自己的坚持跟固执之处。我想应该是责任编辑佐佐木先生跟何月老师之间有很好的合作默契跟信任感，造就出这部陪伴我青少年时期一大段时光的重要作品。老师的最新漫画作品、呃，神剑闯江湖》北海道篇目前正在连载中，目前故事还在初期。不知道这次老师到底要说关于什么主题的故事。而如果是对剑心的故事有点兴趣的听众朋友，但又不一定对老漫画有这些情怀的话，真人电影版系列也是很不错又比较接近现代的作品，推荐大家可以去看看喽。今天的节目就差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。